0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul bisericii baptiste Provedența Timișoara. Bună dimineața și pacea Domnului la toată lumea. Cu ajutorul Domnului ne apropiem de finalul epistolei către Fesene. Mai avem astăzi un mesaj și duminica viitoare, ultimul mesaj. Și vom încheia această epistolă, epistola bisericii, am intitulat-o. O epistolă deosebit de importantă între epistolul Pavel. Nu că celelalte n-ar fi, toate sunt foarte importante, aceasta însă este una. Deosebit de importantă pentru noi ca și biserică. După ce vom finaliza cu FSN pentru câteva duminici, dimineața și seara uneori ne vom opri o vreme asupra persoanei și lucrării Duhului Sfânt. Am fost nu de mult, am avut sărbătoarea rusalilor, am fost și suntem aproape de sărbătoarea aceasta. Consider că e bine să abordăm uh, această. Învățătură, cu mare delicatețe, având în vedere că Duhul Sfânt nu este doar un punct din crezul nostru, ci este o persoană, o persoană divină, o persoană a Trinității, de o gingășie aparte. Vom vedea lucrul acesta. Iar apoi, când în toamnă, o să abordăm și provocările contemporane ale darurilor Duhului Sfânt pentru Biserica lui Hristos. Dar până atunci, astăzi, la FSN 6, vă invit să ne ridicăm și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 din capitolul 6 până la versetul 9. Mă bucur că și copiii sunt împreună cu noi pentru că mare parte din mesajul din dimineața aceasta are de a face cu relația dintre copii și părinți. Copiii, ascultați în Domnul. De părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tui poruncă, însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiţi-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi a lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Amin. Vă rog să luați loc. Pe partea finală a capitolului 5, mai precis, începând cu versetul 21 din capitolul 5, și până la finalul capitolului 6, apostolul Pavel abordează problema relațiilor copiilor lui Dumnezeu. Noi nu putem vorbi despre o relație personală cu Hristos. Fără ca să arătăm consecințele acestei relații în planul relațiilor cu oamenii alături de care noi muncim sau trăim. Nu e suficient să spunem, eu am o relație cu Hristos, eu sunt un creștin. Scriptura și Noul Testament, în întregime, atât Pavel, cât și Petru, cât și Iacov, cât și Ioan, toți cei care scriu Bisericii lui Hristos, pun accentul, pe faptul că noi trebuie să demonstrăm această relație care avem cu Hristos în relațiile noastre unii cu alții. Mi se pare că Ioan deși este uh, supranumit ucenicul iubirii, este chiar mai direct. Era galilean, nu de alta, era mai, mai direct decât Pavel și chiar mai dur, pentru că el spune dacă nu uh, îl iubești, nu iubești pe oamenii pe care îi vezi nu poți spune că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu îl vezi. Iar dacă afirm că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu îl vezi și pe oamenii pe care îi vezi nu i iubești, ești mincinos. Asta spune Ioan. Acum vă reamintesc care este chemarea noastră ca și creștini, ca și Biserica lui Hristos sunt chemați să trăim în unitate și în sfințenie. Și ne-am uitat la ambele aspecte mai întâi la problema unității, iar acum privim la ceea ce înseamnă sfințenia. Din perspectiva Noului Testament, nu este vorba despre o sfințenie în vid. V-am spus despre asta și data trecută. Noi suntem foarte evanghelici, mai ales în România, avem o apetență aparte pentru această sfințenie în vid. O sfințenie care amplifică importanța experiențelor, dar minimalizează valoarea normelor etice. De aceea s-a ajuns la celebra vorbă, care nu este deloc o vorbă care să ne facă cinste, cu pocăiții să te rogi și să cânți, dar să nu faci afaceri. Chestiunea asta nu este deloc. Ceva care ar trebui să ne facă cinste și, din potrivă, ar trebui să lucrăm la aspectele acestea, pentru ca experiența noastră creștină, care este reală, ea trebuie să se vadă efectiv în etica trăirii noastre, în mijlocul oamenilor, acolo unde Dumnezeu ne-a pus, fie că este vorba de familiile noastre, fie că este vorba de biserică, fie că este vorba de locul de muncă. Vom vedea ceva mai, mai târziu în text că pentru fiecare din aspectele acestea sau din locurile acestea unde Dumnezeu ne-a pus, există o răsplată. Nu este răsplată din partea lui Dumnezeu numai pentru ceea ce facem la biserică, ci este răsplată din partea lui Dumnezeu și pentru modul în care ne raportăm la locul nostru de muncă. Sfințenia pe care Noul Testament ne o prezintă și în mod special Apostolul Pavel insistă foarte mult acestui, asupra acestui aspect. Este una practică, una practică, una vizibilă, una măsurabilă și ea este măsurabilă în relațiile noastre. Și sunt trei perechi de relații pe care Apostolul Pavel ni le prezintă în paragraful acesta, de la 5 cu 20, până la capitolul 6 cu versetul 9, relația dintre soț și soție. Relația dintre părinți și copii și relația dintre sclavi și stăpâni, sau am spune astăzi, dintre șef și subordonați. Astea sunt cele trei perechi de relații. Și, în, în contrast cu, cu ceea ce numim sfințenia în vid, apostolii au pus un accent major pe o sfințenie vizibilă în situațiile concrete de viață. Și are slujirii de fiecare zi. Duminica trecută ne-am uitat la relația dintre soț și soție. Astăzi mergem la următoarea pereche de relații, și anume relația părinți-copii. Este foarte important să remarcăm preocuparea Apostolului Pavel pentru toate categoriile de vârstă din biserică. Acum fac o paranteză s-ar putea ca une din lucrurile care le auzim din Scriptură și ceea ce ne spune apostolul Pavel aici să să ni se pare că sunt într un contrast izbitor cu ceea ce vedem astăzi în lume și mai ales cu ceea ce auzim în ultima vreme. Mai ales după ce acum câteva zile Parlamentul European a votat acel raport matic numit în care există foarte multe lucruri bune. Eu mi-am făcut timp să mă uit peste el, pentru că este și în limba română, poate fi văzut. Sunt unele lucruri bune, dar sunt strecurate acolo intenționat anumite lucruri care sunt groaznice, care pur și simplu își propun să schimbe din temelii ceea ce Dumnezeu a hotărât cu privire la oameni, cu privire la bărbați, la femei, la copii. Și oricât încearcă unii din politicieni care se scuză acum, cei care au votat de la noi din țară pentru uh, raportul acela, încearcă uh, să spună, unul din ei chiar a spus că el a făcut-o creștinește. Păi, bă, fraților, dacă ei creștinește, atunci Isus a spus așa, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Asta e nimic în plus, nimic în minus. Mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu mă iubiți, nu mai veniți să vorbiți. Lucruri din acestea. Știți cum e raportul ăsta? M-am uitat la el <coughs> și mi-am amintit de fratele Bejenaru, care era prezbiterul Bisericii Germane cu ani în urmă, un om fantastic, un om care vorbea fluent vreo șase limbi și era filolog de, de, de meserie, asta era meseria lui, și era un mare chichibușar atunci când era vorba să se uită la o carte care apărea. Și <coughs> erau cărți pe care unii le căutau în vremea aceea, ca fiind cele mai grozave cărți. Nu erau așa de multe ca astăzi, în perioada, uh, vorbesc de cărți creștine. Și fratele Bejenaru făcea recenze acelor cărți. Mă întâlneam cu el și mi arăta gunoaie. Spunea gunoaie, uite aici, gunoaie. Seam în o grămadă de lucruri bune. Zice, dacă pui. <coughs> O picătură de ceanură într-un tort. E ok tortul ăla? Dacă pui doar o picătură de ceanură. Cam așa este raportul acesta. Nu e plin de ceanură, sunt doar câteva picături. Una dintre ele e chiar funny. (laughs) Toți se plâng femeile cu alăptarea, știți? De acum poate să împarte asta cu bărbații. Doamne ferește-ne! Doamne, Ferește, cineva m-a acuzat că fac glume. Pe chestia asta, nu fac nicio glume, doar ironie. Ironie maximă. E o diferență majoră între glumă și ironie. Nu fac nicio glumă, nu-i de glumit cu asta, dar ironie pot să fac. Pentru că, efectiv, este exact împlinirea, sub ochii noștri, a ceea ce Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 1. S-au fălit, că sunt înțelepți și au nebunit. Asta-i tot. Pentru că atunci când îl scoți pe Dumnezeu din inima ta. Din viața ta, ce pui în loc? Când îl scoți pe Dumnezeu din societate, când îl scoți pe Dumnezeu și nu mai ai nevoie de Dumnezeu, ce pui în loc? Pentru că omul este o ființă religioasă, el așa ai crescut. Și ceea ce se întâmplă, mulți nu se uită la ceea ce este dincolo. Știți care e direcția? Direcția este că oamenii se vor îndrepta înspre un neopăgânism. Pentru că omul nu poate trăi fără religie. El trebuie să trăiască ca o ființă religioasă să se închine la ceva. Și înspre asta se duce. Pentru că Europa, știți cum e? A fost creștinată de multe ori cu sabia. Și creștinismul a venit așa doar ca o poșghiță subțire, peste păgânismul care a rămas acolo. Și acum poșghița e tot mai subțire și se surpă. Și în anii care vor veni, vor fi lucruri groaznice care vor ieși. Mai ales că noi dormim în tot timpul ăsta. Vă recomand, există o carte care spune despre cum au, au mers toate lucrurile astea. E ceva de genul în timp ce noi dormeam. În timp ce dormeam, toate lucrurile astea s-au întâmplat. Dar mă întorc aici, la textul din Efeseni. Important să remarcăm această preocupare a lui Pavel pentru copii. Copiii, copiii creștini. Au și ei o datorie creștinească și ei trebuie învățați în acest sens. Mai întâi, de la versetul 1 la versetul 3, apostolul Pavel subliniază responsabilitățile copiilor. Copii ascultați în domnul de părinții voștri că este drept. Să cinstești pe Tatăl tău și pe mama ta este cea din ti poruncă, însoțită de o făgăduință ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Observație importantă trebuie făcută aici. Copiii trebuie să-și asculte părinții. Și din nou avem aici de a face cu un exemplu de supunere generală conform cu Efeseni capitolul 5 cu versetul 21 unde spune Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Supunerea este pretinsă tuturor membrilor noii comunități a lui Dumnezeu. Însă ce ne facem? Pentru că trăim într-o vreme în care supunerea față de autoritate este o, o noțiune atât de demodată. Supunerea față de autoritate o, 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 o noțiune extrem de demodată. Care ar trebui să fie atitudinea noastră într-o vreme în care supunerea este considerată a suprire. Ce ar trebui noi să facem? Vreau să vă reamintesc, am spus-o și data trecută și e cazul să o repet. Trebuie să recunoaștem că în multe culturi, copiii și femeile au fost exploatați. Și trebuie să recunoaștem că nu întotdeauna Biserica a avut atitudinea lui Hristos. Și nu întotdeauna a avut atitudinea care ar fi trebuit să o aibă. De multe ori am fost ca și biserici parte din toată povestea asta, în loc să fim primii care să luptăm pentru drepturile lor. Au fost creștini care n-au fost atenți la aspectele acestea. Sigur, Domnul Iisus a avut o altă abordare. El le-a cinstit pe femei, le-a ridicat la rangul pe care Dumnezeu l dăduse la creație. Iar despre copii, știți, și-a spus: Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca și ei. Cerințele pentru copii. Sunt uh, mult mai puternice decât ceea ce se impune soțiilor atunci când li se spune să fie supuse soților lor. Și aici aș vrea să fim foarte atenți. Sunt unii soți creștini care confundă lucrurile, care au impresia că soția lor este copilul lor și că soția trebuie să-i asculte așa cum. Copiii își ascultă părinții. Această abordare nu are absolut niciun suport în Noul Testament. Absolut niciunul. Pentru că e o mare diferență. În cazul soțiilor, este vorba de o dăruire de sine voluntară unui iubit, nu unui dictator, ci unui iubit, unul care este gata ca și Hristos să-și dea viața pentru ea pentru că nu s-a născut pe lume încă femeie normală la cap. Și fac această precizare, nu s-a născut încă pe lume femeie normală la cap, care să nu fie gata să se supună soțului ei, așa cum biserica se supune lui Hristos, dacă soțul ei o iubește, așa cum Hristos își iubește biserica. Nici o femeie din lume nu va spune, nu pot, dacă e normală. Nu pot să mă supun la un soț care e gata să-și dea viața pentru mine, care mă iubește, așa cum Hristos își iubește biserica. Responsabilitatea soțului care, care repet trebuie să fie unul iubit unul care iubește, este definită în, în, în termenii unei purtări de grijă constructivă. Este practic răspunsul, iubire la iubirii la iubire. Supunerea soției față de soț este diferită de ascultarea copiilor. Și îmi pare foarte rău, dar trebuie să o spun, ideea aceasta foarte răspândită în care, inclusiv în unele case creștine, că în relația de căsnicie soțul dă ordine, iar soția îl ascultă, pur și simplu n-ar nimic de a face cu învățătura scripturii și mai ales cu învățătura Noului Testament sub nicio formă. Nu asta trebuie să fie relația. Copiii însă trebuie să-și asculte părinții. Copiii trebuie să-și asculte părinții. De ce? De ce trebuie să-și asculte copiii părinții? Sunt câteva motivații pe care apostolul Pavel le notează aici. Mai întâi pentru că așa este natural. Așa este natural copiii ascultați în domnul de părinții voștri. Deci este drept. Este drept. Aici nu, nu e vorba aici de vreo, de vreo revelație specială pe care, eu știu, a primit-o Apostolul Pavel în sensul acesta. Nu, este pur și simplu legea naturală pe care Dumnezeu a scris-o în inima fiecărui om, conform cu Romani, capitolul 2, versetele 14 și 15. Acesta este un comportament comun în toate culturile și în toate societățile. Toate civilizațiile au considerat că autoritatea părintească este indispensabilă oricărei societăți stabile. Ceea ce astăzi se întâmplă și modul în care statul peste tot în lume abuzează. Și încearcă să limiteze autoritatea p- părinților, nu face altceva decât să distrugă societatea. Să distrugă societatea din temelii. Pentru că nu este chemarea statului să îngrijească de copii. De copiii trebuie să îngrijească părinții. Ei sunt un dar de la domnul Ei, e, e, nici statul, nici părinții nu sunt proprietari peste copii. Asta de asemenea trebuie să înțelegem. Copiii nu sunt proprietatea părinților, ei sunt a Domnului. Copiii sunt un dar de la Domnul. Părinții sunt administratorii care au grijă de copii și îi cresc. Iar statul, am spus-o și o repet de câte ori e nevoie, dacă vrea copii să-și facă. Statul nu are decât să-și facă copiii pe care vrea să-i crească. Și ideile acestea năstrușnice pe care le au unii politicieni astăzi, le-a avut și Hitler. Le-a avut și Lenin, le-a avut cei care au pus bazele fascismului și a comunismului. Pentru că, dacă o să vă uitați cu atenție și sunteți curioși să studiați ideologia care este la modă astăzi, mai ales în zona de stânga a politicii, este o combinație dezastruoasă între nazism și comunism. Ceva mai rău de atât, nici că se poate. Asta în Europa, în America. Mai puțin în Europa de Est, pentru că noi am trăit în niște dictaturi de genul acesta și încă avem uh, o reticență față de aceste idei năstrușnice care apar. Neascultarea de părinți, nesupunerea în fața autorității părinților este un semn clar al decadenței unei societăți. Și de asemenea. Este un semn al venirii sfârșitului. O societate care îl scoate pe Dumnezeu din, din mijlocul ei este și ea la rândul ei abandonată de Dumnezeu. Și ca să nu credeți că în dimineața asta mi-am propus să vorbesc de la mine, cred că e bine să ne uităm în două texte din scriptură foarte importante, Romani 1, 28 la 30. Spune așa. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie. Când profesorul Papahagi de la Cluj, acum câțiva ani, a vorbit despre sexomarxismul, Ideologia acestor noi politicieni a fost atacat din toate părțile. Raportul care l-a votat Parlamentul European acum câteva zile, exact asta demonstrează că ideologia care stă la baza celor care au gândit toate lucrurile acestea este ideologia sexo-marxistă. Plin de pismă de ucidere, de cearte, de înșelăciune, de pornire răutăcioasă, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufaș loudroș, născocitor de rele, neascultători de părinți, neascultători de părinți, spune aici, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, în original este fără dragoste familială, neînduplecați, fără milă și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Și ca să spun mai mult decât spune Pavel aici, și îi obligă pe cei care nu acceptă lucrurile acestea să le accepte. Asta este vremea în care noi trăim. Și apoi, încă un pasaj, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 1 și 2. Vă rog să vă uitați ce spune Apostolul Pavel aici când îi se adresează lui Timotei. 2 Timotei, capitolul 2, versetele. Capitolul 3, versetul 1 și 2. Să știți că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți. Neascultători de părinți, spune în Romani, neascultători de părinți. Neascultarea de părinți este un semn clar al decadenței oricărei societăți abandonate de Dumnezeu. Apoi, al doilea motiv pentru care copiii trebuie să asculte de părinți, nu doar că așa este natural, ci pentru că așa pretinde legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu așa pretinde: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din primă poruncă, însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ascultarea de părinți este scrisă în inimile oamenilor, spune Apostolul Pavel. Dar în același timp, și pe tablele de piatră ale legii date de Dumnezeu lui Moise. Pavel face aici o combinație foarte frumoasă între Exodul, capitolul 20, cu 12 și Deuteronom, capitolul 5, cu versetul 16. Acum știți ce e interesant? Evreii aveau cele 10 porunci, câte 5 pe fiecare tablă. Primele 5. Aveau în vedere datoria noastră față de Dumnezeu. Următoarele cinci, datoria noastră față de semenii noștri, față de oameni. Știți, e interesant, ei au pus cinstirea părinților împreună cu celelalte porunci care vorbesc despre datoria noastră față de Dumnezeu. Și au spus că cinstirea părinților are de-a face cu datoria pe care fiecare dintre noi o avem față de Dumnezeu. Noi trebuie să îi cinstim și să le dăm ascultarea noastră, dar și dragostea și respectul. În poporul lui Dumnezeu, cinstirea părinților este o parte integrantă a cinstirii lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc uh, măcar un singur verset din Cartea Leviticul, capitolul 19, uh, adică un singur text ca sunt mai multe versete Leviticul 19 versetul 1 la 3. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește întregii adunări a copiilor Israel și spune-le: Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu, Domnul Dumnezeul vostru. Și acum vine partea practică a sfințeniei. Și în Vechiul Testament era la fel. Nu era sfințenie în vid, era ceva practic. Fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său și să păstreze sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și apoi Leviticul 20 cu 9 și Deuteronom capitolul 21, versetele 18 la 21. Și aici apostolul Pavel vorbind sau legând la o ceea ce Dumnezeu spune în Exodul 20 cu 12 și Deuteronom 5 cu 16. Adaug aici și scoate în evidență o promisiune foarte importantă în versetul 3: Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Sunt foarte mulți tineri astăzi nefericiți. Te uiți la ei și îți dai seama că ești nefericiți. Poate unii sunteți pe aici. Nu știu cât de fericiți sunteți. Dar vă rog, vă rog din suflet. Dacă sunteți sinceri cu voi înși vă și vreți să aflați de unde vă vine nefericirea asta cronică, atunci faceți o analiză a relațiilor voastre cu părinții voștri și mai ales a modului în care vă cinstiți sau nu vă cinstiți părinții și veți pricepe mai bine de ce sunteți uneori atât de nefericiți. Fericire și longevitate pe pământ. Viață lungă, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Sigur, în nou legământ, noi ne concentrăm asupra binecuvântărilor cerești. Dar să nu uităm: o societate în care părinții sunt cinstiți este întotdeauna o societate prosperă și stabilă. Vă rog să rețineți asta. Dacă te uiți la o societate, eu. Mă uit pentru că e națiunea cea mai puternică din lume. Mă uit la America și văd toată instabilitatea care se întâmplă în ultimii ani. Și apoi mă duc și mă uit la ce se întâmplă în familii și în școli. Și mă duc o sută de ani în urmă și pricep totul. Respectul, cinstirea părinților nu există. Nu exista, nu că nu există, acum există. Unii dintre voi poate o mai țineți minte pe Peggy Cars. Peggy și Larry Cars au fost împreună cu noi la Betel mulți ani, erau misionari americani. Peggy a crescut într-o familie catolică cu vreo 10 sau 12 copii. Când se puneau la masă toată lumea, odată, și să servea mâncarea, să știți că americanii nu sunt așa cu fițe cum suntem noi. Copiilor nu sunt învățați cu fițe. Acolo, mama vine și pune mâncarea pe masă, și toată lumea mănâncă. Nu întreabă, dar ce mai avem în plus? Asta e mâncarea. Și toată lumea trebuie să mănânce. Și nimeni nu avea voie să se ridice de la masă până ce mama și tata nu spuneau totul s-a încheiat. Dar asta a fost câțiva zeci de ani în urmă. O societate. Uitați-vă la Marea Britanie. Marea Britanie. A fost cândva elita a tot ce a însemnat lumea. Elita în toate privințele. Uitați-vă cum se duce tot în jos. De ce? Una din motive, unul din motivele principale are de a face cu aspectul acesta legat de familie. Nu poți avea o societate sănătoasă fără familii sănătoase. Nu există așa ceva. Societatea n-are cum să fie sănătoasă. De aceea, vă rog, din suflet, indiferent de opțiunile politice care le aveți sau direcția care o aveți în viață, nu trebuie să fim toți de dreapta sau de stânga, fiecare cum îl îndeamnă Domnul. Însă uitați-vă să vedeți aspectele acestea, mai ales lupta aceasta pentru distrugerea familiei. E o luptă puternică pentru distrugerea familiei, a familiei așa cum Dumnezeu a prevăzut-o să fie, formată dintr-un bărbat și o femeie care aduc pe lume copii, nimic altceva. Restul ce e în plus este adăugat de oameni fără Dumnezeu, oameni care n-au în mintea lor altceva decât să distrugă. N-ai cum să ai o societate sănătoasă fără familii sănătoase și nici biserici sănătoase. Și puternice, fără familii puternice și sănătoase. Acum, mai este o întrebare. Este porunca ascultării de părinți necondiționată? Și încă una. Până când trebuie să-i ascultăm? Până la majorat. Ascultarea trebuie să fie regula. Până la majorat, ascultarea trebuie să fie regula. Și neascultarea trebuie să fie o excepție rară. Iar după majorat, trebuie să continuăm să ne cinstim părinții. Și cinstirea părinților noștri de acum, și după ce ne căsătorim, și după ce noi devenim părinți, sigur, e alte forme, dar ea rămâne. Cel mai bine poți să vezi asta astăzi. <coughs> în familiile ameșilor din America, unde generații, așa cum era pe vremuri, pentru că ei au încercat să oprească istoria în secolul XVII, nu discut dacă au reușit sau nu, dar cel puțin când e vorba de familie. Și să știți, nu e niciun copil de ameș în vreo casă de copii. Nu e niciun bătrân de ameș în vreo casă de bătrâni. Nu este niciun ameș în pușcărie. Nu există așa ceva. Pentru că acolo toată lumea, toți sunt învățați să se respecte unii pe alții. Și n-am văzut, am umblat mult pe acolo în zona lor, că mi-a plăcut. N-am văzut ameși săraci. N-am văzut ameși săraci. N-am văzut. Am văzut oameni prosperi. O societate prosperă în care... Copiii și părinții sunt cistiți. Și mai e ceva, pentru că așa trebuie să se manifeste creștinii în Domnul. De aceea, copiii trebuie să asculte părinții. Noi suntem acum în Domnul Iisus Hristos. Și întrucât El a transformat viețile noastre și relațiile noastre sunt transformate pentru că ele sunt în Domnul. În inimile noastre. A fost turnată dragostea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, iar în mințile noastre pacea lui Dumnezeu. Copiii creștini învață să se bucure de responsabilitatea ascultării de părinți. De ce? Pentru că spune Pavel în Colosen 3 cu 20, textul paralel, pentru că lucrul acesta place Domnului. Fiecare copil creștin. Trebuie să-și aducă aminte, de exemplu, celui mai minunat copil care a trăit vreodată pe pământul acesta. Copilul acela se numea Isus și el creștea în Nazaretul din Galileea. Doar un verset de data asta, Luca, capitolul 2, versetul 51. Și Isus creștea în înțelepciune, în statură. Și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Este normal să dorim să facem ceea ce îi place Lui, Celui care a creat această nouă societate a lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos, în care noi trăim și suntem parte responsabilă din ea. Cam atât despre responsabilitățile copiilor. Facem un pas mai departe și ne uităm la responsabilitățile părinților. Foarte interesant, sunt trei versete în care apostolul Pavel le scrie copiilor, într-un singur verset le scrie părinților. Dar versetul acesta, versetul 4 din Efesen 6, spune mai mult decât toate cărțile care au fost scrise vreodată și se vor mai scrie despre Atitudinea părinților față copiilor. Nimic nu poate să egaleze ceea ce spune apostolul Pavel aici. Și voi, părinților, nu întâritați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Deși apostolul Pavel vorbește aici despre autoritatea părinților, accentul nu este. Pe exercitarea autorității. E bine să înțelegem asta, pentru că ne-ar face un pic mai blânzi uneori și mai atenți atunci când ne raportăm la copiii noștri. Sigur, exercitarea autorității este deosebit de importantă, însă accentul pe care Pavel îl pune este pe caracterul moderat al exercitării autorității parentale. Care e mai important decât exercitarea autorității în sine. Contrar cu modelul roman de atunci și chiar grecesc, al unui părinte și mai ales al unui tată care era autoritar și crud. Numai că mă îngrozesc când mă uit și văd că ceea ce astăzi se vrea în societate, se vrea exact ceea ce era atunci. În epoca aceea întunecată a păgânismului, se năștea copilul și tatăl se uita la El dacă era băiat și îi se părea că nu i ok cu el ceva, îl prindea de aici de cap, și cum el avea craniu abia în formare și încă era moale, îl strângea până când îl omora, pentru că considera că e proprietatea lui și poate să facă ce dorește. În contrast cu această imagine din lumea greacă și romană, apostolul Pavel prezintă imaginea unui tată blând, a unui stăpân pe sine, a unui educator plin de răbdare cu copiii săi. Așa cum Domnul Iisus ne-a învățat: "Voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Care sunt responsabilitățile părinților? Pavel începe cu una unde toți de aici care suntem părinți ne facem vinovați. Toți. Nu este o excepție. Nu vă exasperați copiii, spune. Nu vă exasperați copiii, nu întăritați la mânie, traduce Cornilescu. Sau nu provocați resentimente în copiii voștri. Nu provocați resentimente în copiii voștri. Personalitatea unui copil este delicată. De aceea, părinții nu trebuie nici să abuzeze de ei, nici să-i lasă de capul lor. Nici una, nici alta. Nici o abordare, nici cealaltă nu este sănătoasă. Părinții trebuie să știe că. Orice copil are un simț înăscut al dreptății. Indiferent de vârsta lui, el are în el acest simț al dreptății. De aceea, copiii nu trebuie disciplinați oricum. Ei trebuie disciplinați, dar nu oricum. Părintele trebuie să fie stăpân pe sine, pentru că nu poți disciplina corect pe cineva când tu însuți ai nevoie de disciplinare. Tu când ești nervos, nu vreau să spun, cum spunea un păstor, că nervii sunt draci, că nu știu dacă sunt draci, dar nu vin de la Domnul. Atunci când ești nervos, atunci când te roșești tot și te, 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 te umfli și nu mai știi de tine, nu e de la Domnul, nu vine din înțelepciune, nu vine din umblarea cu Domnul, nu e de la Duhul Sfânt. Atunci ai nevoie să fii tu disciplinat. Nu să disciplinezi copiii. Copiii nu sunt paratrăznet în care să se ducă toate săgețile. Nu despre asta e vorba. Cum trebuie părinții creștini să-și crească copiii? Pavel spune în mustrarea și învățătura Domnului. Adică instruindu-i prin disciplinare, oferindu le învățătură. Acum știu chestiunea asta a disciplinării, mai ales în contextul de acum și mai ales că suntem mulți dintre noi sub imperiu, eu știu, în față de o familie căreia numai cei s-au luat copiii și avem tot felul de lucruri care ne trec prin cap. Vreau să vă atrag atenția ce spune scriptura la Evrei, capitolul 12, 5 la 11. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui disciplinarea Domnului. Și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul disciplinează pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pe deafsa. Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l disciplinează Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de disciplina de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fi. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au disciplinat și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei, în adevăr, ne disciplinau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne disciplinează pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice disciplinare deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Vreau să vă întreb ceva. Suntem aici de mai multe vârste. Excludem acele momente când părinții noștri. Au fost la fel de păcătoși ca și noi atunci când ne-au pedepsit după norme care nu aveau nimic cu scriptura, ci numai după ce era în capul lor. Dar, haideți să recunoaștem, au fost momente când părinții noștri ne-au disciplinat corect și mai ales pentru că trebuia. Au fost. Au fost. Au fost. Au fost momente în care ne-am adus aminte crescând după aceea. Ce bine că în momentul acela mama sau tata m-a disciplinat. Pentru că cine știe ce s-a legea de mine. Nu vorbesc de abuz. Abuzul nu are ce să caute. Din punctul meu de vedere, și nu că al meu, eu cred că e punctul scripturii de vedere. Un bărbat abuziv în casă cu soția lui sau cu copiii lui. Ori nu-i creștini, ori per a nu, nu Nu se poate una ca asta. Nu se poate. Nu se poate. Și știu că în, în multe biserici din România avem specialiști la sfințenie în vid cu carul. Unii dintre ei, când se roagă câteodată în biserică sau știu eu ce fac în biserică, cântă și eu știu ce mai fac și predică unii chiar, predică, pur și simplu zici că pică tavanul pe tine de atâta sfințenie. Și după aceea, acasă, lucrurile stau diferit. Asta nu e creștinism. Asta poate fi orice, dar nu are nimic de a face cu învățătura scripturii. Nu vorbesc de abuz. Abuzul nu are ce să caute. Și uh, trebuie să ne trezim la realitate. Uh, cineva m-a întrebat ieri: Ce faci cu o soție care e bătută și e, e abuzată în casa ei, în casa de creștin. Și i s-a spus: Rabdă, soră. Serios? Serios. Da pe tine dacă te arbate cineva în fiecare zi și aș veni eu și ar spune rab de frate. Rab de frate. Dacă te ai căsătorit din greșeală cu o campioană la karate cu centura neagră și ar face cu tine e, prin casă, uite așa, în fiecare zi. Și ai venit să te plângi și ți ar spune rab de frate, rabdă. Ce ai zice? Sau ți-ar da cu făcăleț un cap în fiecare zi sau cu tigaia. Ce ai zice, ți-ar plăcea? Adică, de ce mă rog femeia aceea, cumva de rang inferior și ea trebuie să rab de tot? De ce mă rog femeia trebuie să rab de toate? Și bărbații nu, că ei sunt bărbați. Nu vorbesc de abuz, vorbesc de disciplină. Eu personal, fiecare poate crede ce vrea el. Dar eu personal îi mulțumesc la mamana că ea era șefa cu disciplina în casă. Tata se ocupa cu altele. Și nu prea avea timp de disciplină. Și apoi și când o făcea, nu o făcea bine. Că, țin minte odată că a vrut și el să abată, nu știu exact cum venea aia, să abată o găină, numai că a bătut-o așa de bine, că a să-i tăie în gâtul, să o băgăm în oală. De la cum a, băt, a bătut-o și m-am gândit, poate întrage și mie una de genul ăsta. Știu că o singură dată s-a scăpat și uh, <coughs> n-a fost deloc interesant. Nici pentru el, nici pentru mine. I-a părut rău după aia. Dar mama le avea cu astea. Era specialistă. Și mereu, de o democrație, a crescut într-o familie democrată și așa a vrut să ne crească și pe noi. Trebuia să-ți alegi, nu iau nu oricum. Nu, nu așa. Îți o alegeai. Era dreptul tău. Era dreptul tău. Personal, nu regret. Pentru că a fost cu blândețea, blândețea unei mame. O singură dată în viața ei m-a pedepsit la supărare și a stat trei zile bolnavă în pat. Și am plâns eu cu ea și ea a plâns și mi-a spus, nu sunt supărat pe tine pentru prostia care ai făcut-o, sunt supărat pe tine pentru că m-ai făcut să te pedepsesc așa cum nu mi-aș fi dorit să te pedepsesc. de asta sunt supărat, de asta sunt pe tine. Și m-a durut chestia asta, m-a durut mai rău decât. Da, sigur, veți spune e, alte vremuri. Sigur, au fost în trecut și mai sunt și astăzi părinți care s-au folosit de astfel de versete ca și cele din Evrei și și-au justificat disciplinarea extremă și extrem de dură și de severă. Unii au făcut, cum vă spuneam, din copiii lor un soi de paratrăznet pentru nervii lor. Astăzi, însă. Ne ducem în direcția cealaltă, se vede o persim- permisivitate excesivă, încurajată de această legislație, tot mai discutabilă. Ce facem noi, ca și creștini, în astfel de situații și într-o situație ca aceasta? Vă rog să rețineți două lucruri foarte importante. Noi, ca și creștini, trebuie să înțelegem că opusul disciplinării incorrecte nu este lipsa acesteia, ci disciplinarea corectă. Opusul disciplinării incorrecte pe care, din păcate, am aplicat-o mulți dintre noi și Dumnezeu să ne ierte și copiii noștri, dacă pot să ne ierte, pentru momentele când am disciplinat într-un mod incorrect. Dar opusul nu este lipsa disciplinei, ci disciplinarea corectă. Opusul permisivității nu este cruzimea, ci este echilibru în disciplinare. Să fim atenți. Nu este de ajuns corectarea. Trebuie și învățarea. Nu funcționează. Și la capitolul acesta, cei mai mulți dintre noi suntem varză. Cu mustrarea, așa cum ne duce capul pe fiecare, o mai știm, dar cu învățarea e mai greu. Scriptura spune, în mustrarea și în învățătura Domnului. Nu e suficient să spui nu fă așa. Trebuie să-i spui fă așa. Uite, asta este alternativa. Alternativa asta nu e sănătoasă, dar, uite, asta este sănătoasă. Preocuparea principală a părinților nu trebuie să fie doar aceea de a-i vedea pe copiii lor că ei se supun autorităților, ci că prin aceasta ei ajung să-l cunoască pe Domnul și să-l asculte. Atrag atenția, mai ales, taților. De fiecare dată când ești nervos, fă următorul exercițiu. Spune cu voce tare, nu numai în mintea ta: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. E suficient dacă spui numai atât. Nu trebuie să spui toată rugăciunea. De ce asta? Ca să-ți aduci aminte că copilul tău, pe care tu-l crești și vrei să-l crești pentru împărțirea lui Dumnezeu, bănuiesc, va face. O conecție între cum ești tu ca tată și cum este tatăl cel ceresc. Și dacă vrei ca copilul tău să aibă impresia că Dumnezeu e unul nebun, supărat, b- b- morocănos, bătăios, care nu mă pedepsește, cu fluier în gură ca polițistul, atunci n-ai decât. Dar nu te aștepta când e mare să-i spui, copilul meu drag, Domnul Iisus te iubește, tatăl din cer, îi tatăl tău. Știți ce spun unii copii? Nu vreau un tată, că mi-a fost unul de ajuns. Nu mai vreau încă unul. N-am nevoie. Fiți atenți și Dumnezeu să se îndure de noi în direcția asta. Foarte pe scurt, foarte pe scurt, și încheiem imediat câteva cuvinte numai despre relațiile dintre rob și stăpâni. Versetul 5 la versetul 9. Responsabilitățile robilor spune Pavel ai slujițile robilor ascultați de stăpânii voștri cu pământești, cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos Sclavia era parte integrantă a societății Imperiului Roman Se estimează că vreo 60 de milioane de sclavi trăiau atunci în Imperiul Roman. Filozofia cu privire la ei era următoare, a fost rostită de Aristotel. Un sclav este un fel de proprietate, de proprietate care are suflet. Totuși era bine că spuneau că au suflet, că la musulmani abia acum au votat că femeia are suflet. Și să nu credeți că creștinii au fost mai buni în perioadele când s-au depărtat de la Scriptură. Când turcii atacau Constantinopolul, episcopii erau adunați la o ședință ca să dezbată două probleme teologice de mare importanță. Cât sângeri stau pe în vârstă de ac și dacă femeia are suflet. Cu asta se ocupau ei, în timp ce turcii au venit și au luat. Pentru că așa se întâmplă întotdeauna când pierdem din vedere esența. În Imperiul Roman, stăpânul de sclavi avea dreptul legal de viață și de moarte asupra sclavului. Spun asta ca să înțelegem contextul în care Pavel scrie, și totuși, mulți stăpâni de sclavi se comportau bine cu sclavilor. Seneca spune stăpânii de sclavi să fie buni cu sclavilor. Pavel le vorbește sclavilor care deveniseră creștini ca unor oameni liberi în Hristos și îndeamnă să-i slujească slujind Domnului. Și principiul pe care Pavel spune slujiți nu numai când sunt sub ochii voștri, ca și cum ați vrea să preceți oamenilor. Și apoi spune slujiți ca și lui Dumnezeu, slujiți cu bucurie, ca Domnului. Principiul este valabil și astăzi pentru angajați. Noi trebuie să facem totul ca pentru Domnul Isus, lucrând cu seriozitate și arătând respectul cuvenit șefilor. Mai mult trebuie să lucrăm cu plăcere, nu de silă, pentru că știm că astfel împlinim voia lui Dumnezeu. Și, în plus, spune: Veți primi o răsplată de la Domnul după binele pe care l-ați fi făcut. Dar care sunt responsabilitățile stăpânilor? Din nou, ca și în cazul părinților, Pavel rezumă totul la câteva cuvinte, într-un singur verset. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Ca și în cazul relațiilor părinți-copii. Și aici, apostolul Pavel spune câteva lucruri, câteva principii care sunt importante pentru cei care sunt în autoritate față de subalternii lor. Adresându-se societății de atunci. Pavel spune, stăpânii de sclavi trebuie să se poarte cu ei, așa cum își doresc ca sclavii să se poarte cu ei. Foarte interesant. Zice, purtați-vă cu respect, le spune sclavilor. Și zice stăpânilor și voi stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Adică cum? Adică tot cu respect. Purtați-vă și voi cu respect. Vreți respect? Respectați. Sigur, atenție, aici este vorba de creștini. Pavel atrage atenția stăpânilor de sclavi care erau creștini. Vrei să te slujească, slujeștei. Pavel nu consideră că cei care sunt stăpâni sau patroni sunt privilegiați în sensul că de la ei nu se așteaptă să slujească sau să oferă respect. Al doilea principiu, stăpânii de sclavi nu au voie să abuzeze de autoritatea lor. Le spune feriți-vă de amenințări. Deși disciplina este legitimă în anumite circunstanțe, amenințările folosite ca o armă împotriva celui slab sunt interzise. La fel cum părinții nu pot spune copiilor lor, eu te-am făcut, eu te omor. Asta n-are ce să caute la creștini. Nici în cazul sclavilor nu este permis, eu te-am cumpărat, eu te distrug. O relație umană nu se dezvoltă pe bază de amenințări, ci pe bază de dragoste și de acceptare reciprocă. Și încă un principiu și încheiem. Stăpânii de sclav să nu uite că și ei au un stăpân. Și acest stăpân este Domnul Iisus și că el judecă după dreptate. El nu se uită la fața omului. Nici la mașina lui, nici la banii lui. Domnul Isus, judecătorul imparțial, îi va judeca pe toți la fel. Nu trebuie să existe diferențe între noi și alții. Vă recomand ceva: când ajungeți acasă, căutați pe Google și o să găsiți Ultima zi de libertate a lui Ion Popescu. E o chestiune foarte interesantă și drăguță. Ion Popescu suntem noi, oricare. Este cel mai comun prenume în România, Ion. Cel mai uh, uh, comun nume de familie, Popescu. De aceea el ne reprezintă Ion Popescu. Ion Popescu a făcut niște prostii și urmează să meargă la pușcărie. Până să pronunță toate sentințele, are la dispoziție timp să se urce în avion, să plece în Costa Rica, să se ascunde nu știu unde, tot felul. Dar Ion Popescu nu face asta. El, el liniștit, a primit trei ani cu executare. E, o să citiți, e foarte fain. Totul se schimbă. Știți când? când pe Ion Popescu îl cheamă Gigi Becali sau îl cheamă Elena Udrea sau îl cheamă nu știu cum, atunci totul se schimbă. Știți tot show-ul care se întâmplă. Asta e la oameni, dar nu la Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toată lumea e Ion Popescu acolo, nimeni nu e altfel, nimeni nu are drepturi speciale. Toată lumea. Stăpânul lor și ar vostru este în cer și înaintea Lui nu se are în vedere fața omului. Privind la cele trei perechi de relații, soți, soții, părinți, copii, sclavi și stăpâni de sclavi, trebuie să vedem că apostolul Pavel subnează puternic unitatea și sfințenia, armonia și curăția care trebuie să definească relațiile membrilor noi comunități ale Dumnezeu. Soții și soțiile trebuie să se deruiască reciproc într-o iubire autentică ca lui Cristos și o supunere voluntară ca a bisericii lui Hristos. Copiii și părinții trebuie să se cinstească reciproc într-o ascultare respectoasă și benevolă și o educare armonioasă și echilibrată. Robii și stăpânii trebuie să se respecte reciproc printr-o slujire. Ca pentru Domnul, și o atitudine ca a Domnului. Aceasta este Sfințenia creștină practică. De fapt, este adevărata Sfințenie care Dumnezeu o așteaptă de la fiecare dintre noi, acasă, la Biserică, în societate. Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărat niște Sfinți. Amin.